1: Let's pretend! Let's pretend!
2: sportplådets Premier League-podd
1: tillbaks efter en, ett landslagsuppehåll och lite semester för i alla fall någon av oss. Uh, och uh, nästan full omgång. Vi uh, får uh, återkomma eventuellt om det behövs till matchen som spelas ikväll då, den mellan Everton och Burnley. Vi ja, har extra podd på Everton Burnley. <laughs> är det där vi är? <laughs> Nej, får då, då, då får de fan ta bjuda upp till något. Alltså, jag, jag vet inte. Och det är riktigt, benites, riktigt, sjukt. Benyttes mot Sean Dyche, det känns, det känns inte som det kommer bli fyrverkerier. Eh, men, men, vi, vi får se. Eh, Frida, mår du bra?
2: Jag mår oerhört bra. Nu kan jag inte skylla ja. på att jag är, inte är utvilad. Det borde jag vara efter en veckas avbrott. Så, här. så att det, det känns ja. bra.
1: Eh, vi hoppas på en, en, en riktig så här energiexplosion idag då. Det kanske behövs. Eh, <laughs> ja, vi ska ju prata Manchester United Newcastle 4-1. Ronaldos återkomst. Eh, mycket snack såklart om eh, allt kontroversiellt runt Ronaldo inför och det eh, fortsätter ju att vara så. Han är en kontroversiell eh, figur men han är också en eh, spelare som alltid hamnar i centrum. Och kan vara helt osynlig i stort sett eh, i eh, en helt första halvlek. Och sen så när bollen trillar ner där. Då är han framme och stöter in den 1-0. Och sen gör han också 2-1 eh, blir det då. För att eh, Newcastle kvitterade ju däremellan. Vad, eh, ja, vi får börja med Ronaldos återkomst. Eh,
0: mycket högt och lågt. Och som vanligt när han är inblandad. Två mål. Alltså man är ju inte förvånad... Att han gör mål, om vi säger så, det, det är ju där han, gör. han har ju blivit en, det, det, liksom, det säger sig själv. Man har blivit en annan typ av spelare än den som när lämnade Manchester United. Det var ju en gång i tiden han hade problem att göra mål i United-tröjan om ni minns det, när han precis slog igenom. Sen blev han ju den här notoriska målskiten där, men nu är han ju ännu mer än just en den här utpräglad målskiten. utpräglad målskiten. Han var ju knappt deltagande i spelet fram till eh, 1-0-målet. Sen, sen finns det ju vissa farhågor här som ändå tycker jag uppdagades lite av där vi har varit inne på lite tidigare det här med att försvarspelet ser sämre ut när Cristiano Ronaldo är på planen. Nu valde man ju att spela Pogba i en lite lägre roll. Han slår ju sina assist ändå. Men också med Nemanja Matic bredvid. Det var inte jättemycket skydd backlinjen hade om vi säger så. I den här matchen tycker jag.
2: Nej, det har de ju inte haft. Egentligen Nej, någon gång för sig de har inte. spelat. Alltså vi minns väl... Det var inte så länge sedan som Wolves borde ha vunnit mot dem. Det var ju bara några veckor sedan. Så att det där är ju ett återkommande problem att de inte har någon defensiv mittfältare som man kan lita på. Uh, nu satt väl Fred på bänken till slut. Han skulle väl inte ha spelat från början i och med det här kaoset med Brasilien och Argentina och rödlistade länder och så vidare. Men det är väl klart, de har ju inget riktigt djup på, på de positionerna, så är det ju. Uh, så det jag... Det man reagerade mest på i det här fallet är ju men dels så vet vi ju att Ronaldo har den här kvaliteten och det är klart att man kan lasta Woodman för både 1-0-målet och 2-1-målet blev det ju då.
1: Ja, jag skulle nästan liksom lasta honom mer för 2-1-målet för det är en väldigt sen eh, styrning på det skottet från Greenwood som ställer honom på ett 0 målet. Det kan ja. jag liksom köpa. Att han, han måste bara blocka det på något sätt för att det styr så pass sent. Det är ganska, ganska bra egentligen att få upp eh, händerna på det. Sen att bollen eh, Han borde kunna styra ut bollen bort från eh, boxen kanske. Men...
2: Ja, men oavsett vad så... Alltså visst, man kan, man kan lasta honom för målen Men man kan också se det som att allting Ronaldo gör Det är ju av väldigt hög kvalitet Det ser väldigt enkelt ut Men det är inte alltid så enkelt för spelare att få till det på det viset Det var ju dessutom en väldigt fin boll från Shaw Där fram till, till 2-1-målet Och bara att han får till det, det skottet så i, i steget det, det visar ju vad United har fått för de pengarna man har betalat Mm. Sen äh, går det ju inte att komma ifrån också, alltså, vilken, vilket oerhört tryck det var på Old Trafford. Och när man kikade på wip så blev man ju. Ja, men det, det, glädjen tog sig bort delvis av att, ja, men dels var ju Abram Glazer där. Han hade inte varit på en match på två år men så helt plötsligt dök han upp. Det var väl ingen <laughs> det var väl ingen tillfällighet. Men just att man bjuder in Ryan Giggs också, ja, det visar ju lite grann kanske var. –Manchester United står i, i den här frågan. Alltså, gick sig inte dömd än, men han ska ju upp i rättegång– –i januari för våld mot två kvinnor. Och man tycker väl att alltså, tajmingen var kanske inte så där jätteperfekt– –med tanke på hur kontroversiellt det ändå har varit– –att värva tillbaka Ronaldo och mycket utrymme det har fått. Uh, ja, men alltså, dels i media, men ja, bland gemene man– –och alla protester som skedde runt omkring den här matchen mm. också– um, så att, ja, ah, där blir man ju fundersam kring vad, ja, vad är det United håller på med egentligen? Alltså, de ignorerar ju uppenbarligen helt, alltså de har ingen känsla för vilka man kanske ska sätta på gästlistan. Yes så att, ja, å andra sidan så får man väl liksom sätta det, alltså det är en... Fråga sen så får man fokusera på matchen på planen och, och vad Ronaldo gör där. Men det blir ju svårt den här balansgången och man ser ju att det upprör väldigt många också. Att vissa tycker att det passar inte sig att, att prata om de våldtäktsanklagelserna mot Ronaldo en kvart innan hans liksom, nya debut på Old Trafford. Medan andra tycker att det är väldigt viktigt att man tar upp det hela tiden. Så att, det där är ju en balansgång som vi nog kommer att få se under säsongen. Det kommer, ja, de kommer att få se helt enkelt hur mycket man kommer att prata om det till slut.
0: Det är väl bara att liksom på något sätt det som hände förra gången var ju att det glömdes ju aldrig bort men det liksom slutades pratas om på något så här konstigt sätt med just Ronaldo liksom från när det här uppgiften dök upp och på det sättet det är precis som du säger Frida att det liksom många tycker olika saker om det här och så vidare men i grunden... Alltså, Det är jätteviktigt att det tas upp. Det är jättebra att de tar upp den kvart innan avspark i en ja. studio. Det är precis där de ska göra. Sen, sen är det ju helt sanslöst. Man kan ha alltså lite fingertipskänsla som att bjuda in Ryan Giggs till den matchen. Ja, det är obegripligt. Det är, det, nu vet jag inte om det är kanske Ryan Giggs som säger hej, jag skulle vilja gå på matchen. Då kan jag få en biljett. Och de har svårt att säga nej till en klubbikon. Men oavsett... Ja,
2: fast det där, det, det, det där borde ju inte spela någon roll. Alltså antingen har nej. du din... Alltså, du, du får ju liksom välja någonstans också. Alltså vilken, menar, vilken väg ska vi gå? Eller vilka värderingar står vi för? Ja. Och där blir det ju extra konstigt för att det visar ju på något sätt att de skiter ju fullständigt i sådana här anklagelser, uppenbarligen. Det är en sak med Ronaldo mm. ändå, för att i det där fallet. Det, det är synd att det aldrig liksom, togs upp till rättegång för att det hade varit så mycket bättre om vi hade fått det klarlagt på det sättet. Men nu står ju Giggs med, visst han är inte heller dömd än. Men han, alltså, är det inte bättre att avvakta då till efter den här rättegången i januari tycker man, det är ja, väldigt, Fet, väldigt märkligt.
0: Sen är ju inte den här gigshistorien den första gigshistorien heller nej. Som, som man har haft, nej. även om den andra är mer kanske snarare än brottsligt så är moraliskt tvivelaktiga
1: Ja, precis. Nej, men det, är, det är väldigt stor skillnad och det som han är anklagad för nu är ju väldigt allvarligt. Aa. Han är ju petad från Wales-förbundet. Alltså han, han, han var ju liksom, han har redan eh, han har petats ur ett sammanhang men är tydligen välkommen tillbaka till ett annat och det det är ju att skicka en signal det, ja. Det... Ja,
2: exakt, och med tanke på allting annat som har hänt nu på sistone Benjamin Mendy, jag såg att Manchester City har stoppat all försäljning av hans produkter nu så man kan, inte, man kan alltså inte klicka hem en tröja med Mendy's namn på ryggen längre och det var väl på tiden alltså, han har ju varit misstänkt sedan i november förra året och det var ju först nu när det blev känt när liksom polisen själv gick ut med hans namn det var ju då City bestämde sig för att stänga av honom, så att Känner liksom att det har varit lite för många stories av den typen, nu på, särskilt nu på sistone. Och varför då gör det ännu värre genom än att bjuda in Gix? Jag förstår inte riktigt tänket där, men ja.
1: Nej. Mm. På planen så spelades ju fotboll Vi var inne på Ronaldo Jag kan ju känna så här. Absolut, det, det såg defensivt lite svagt ut Från Manchester United Du har varit inne på det Pogba som har varit så fenomenal I en lite mer framskjuten position Bredvid Bruno Fernandes Tillbaks då i en sittande mittfälls tvåa Bredvid Nemanja Matic Och tittar man på den här första halvleken För det är ju så här: visst att det, det, det sker på bekostnad Ronaldo sker på bekostnad av andra saker Å andra sidan är det ju så att Mål förändrar fotbollsmatcher och fram tills att det, Newcastle gör ju egentligen allt rätt i den här matchen vi vet att, att United har svårt att bryta ner lågt stående försvar och de, de gör i stort sett inga misstag alltså det, det, de, har, de får matchen dit de vill ha den, sen kommer det här målet det är en styrning och det är en eh, halvsvag sagt och så är det 1-0 um, och där förändras matchen ganska mycket. Så det var ju ganska... Man led lite med Newcastle. Att det här sker ju också då precis två minuter före halvtid. Sen kommer de ut och så får de sin kvittering. Fantastisk eh, sen,
2: omställning också ju. Där med ja. Almiron och Sam Maxime, är det väl som får bollen och Mankio som kommer,
1: ja, kommer löpande.
2: Så att, eh, och de eh, och hade de, ju flera av den typen nu.
1: Ja, och de var, de, var, de var bra under långa perioder Newcastle tycker jag. Sen så är det ju så att när det där 2-1-målet då kommer... Eh, då är det ju som att luften går ur eh, laget. och orkar de inte riktigt. För då måste de jaga igen. Ehm, då, då reser de sig inte istället. Så rinner, rinner resultatet vägor ut två stycken fantastiska mål som de avslutar den här matchen med United. Bruno Slägga först, den är ju helt okej. Okay. Helt
2: otroligt. Ja. Ja, ja, eh, det är ett portugisiskt tema på den här matchen.
1: Verkligen, och så Messi Lingard på slutet eh, Vill också vara med och leka Han, han, han har ju kvaliteten. Han, han kommer ju in och är, är väldigt bra Den korta stunden han får spela här Och, och gör ju ett väldigt fint mål Det är ju ett, ett fantastiskt eh, mål Pogbas passning, vem är det som släpper den mellan benen. Eh, minns inte vem kanske var, Bruno
0: så de rullar fram den till Lingard och sätter den så.
1: Alltså det, är ju,
0: det är ju två målskyttar som alltså har bortsett från Ronaldo här som det var väldigt viktigt för att få göra ett mål i en sån här match också. Bruno Fernandes, vi minns hur osynlig han var i liksom EML när han spelade med Ronaldo tidigare. Att han får ändå göra ett mål och visa att nej, jag kommer inte bara liksom försvinna bort i någon glömska här. Det här tror jag var ganska viktigt ändå för liksom hans fortsatta status och självförtroende och för Lingard att få komma in och få göra så många minuter som man gör och också, göra ett mål och visa att ämen, jag är kvar här för att jag kan bidra med någonting till det här laget inte för att West Ham inte vill betala tillräckligt mycket pengar så väldigt viktigt för dem på alla sätt att få göra mål det är bara att man väntar på att Jadon Sanchez ska komma igång på allvar också för det har han ju inte gjort än
1: Nej, och Jag skulle nästan säga att under den perioden då Newcastle höll ihop under första äldre mm. så var det Jadon Sanchez faktiskt som var den mest aktiva och, och försökt och utmanade och skapade. Det var så betydligt trögare ut på, på andra håll. Så där, men sen var det som att när matchbilden förändrades då försvann också mm. eh, Jadon Sanchez lite eh, som jag upplevde i alla fall ur, ur matchbilden. Det,
2: det är ju frågan om inte Ronaldos intåg om det inte har lättat lite grann på pressen på Sanchez axlar. För att vi vet ju alla hur, hur mycket pengar han kostade. Och hade inte Ronaldo funnits där och tagit en max, massa uppmärksamhet så hade ju uppmärksamheten antagligen riktats mot honom. Och att man, han kanske inte har fått den utväxling nu inledningsvis som andra spelare har fått som ja. nya i klubba. Ja och det är ju, hade
1: ju kunnat bli liksom ett mantra det här att man fortsätter springa in i lågt stående försvar och det är liksom alla skott blockas och alla inspel bara nickas bort och det hade ju kunnat bli liksom en självuppfyllande profetia framförallt för en sån ung spelare som Jadon Sancho i ny miljö och så vidare och att den pressen ökar nu, nu blir det helt annorlunda som sagt.
2: Tyckte det var intressant också att se Ronaldos rörelse, alltså vilken variation han hade i sitt spel, att han droppade djup, att han var inne i boxen, att han hela tiden var på torna som vid 1-0-målet. Han är ju väldigt mångsidig så på det sättet så måste han vara en oerhört svår spelare att försvara sig mot också för man vet aldrig riktigt var han var han dyker upp på planen och man såg ju, eller hörde väl Solskja säga någonting om att ja, alltså Ronaldo är ju inte den här spelaren som gör sina, sina överstegare längre, men jag tyckte nog att man såg några överstegare i matchen, att han, han har kvar en liten del av sitt, av sitt gamla jag ändå.
1: Ja, Eh, från Manchester United och Newcastle United till Leeds United som eh, tog emot Liverpool eh, en match som eh, ett möte som genererade två stycken hög oktania matcher förra säsongen och det var bra drag även den här gången det är ju två liksom filosofier Bielsa och Klopp som alltså när de möts då blir det ju Hela havet stormade. Det, det, det var så högt tempo under första halvleketaget så att man eh, visste knappt vad man skulle ta vägen någonstans. Man bara satt och svettades i soffan.
2: Ja, alltså, Klopps plan fungerade ju uppenbarligen mycket bättre än Belsas i det här fallet. Alltså, Klopp ja. lyckades ju, eller Liverpool lyckades ju involvera sina offensiva spelare på ett betydligt bättre sätt än vad Leeds... Gjorde. Eh, ja. Deras försvarsspel, Leeds då, eh, har ju också varit, det har inte sett speciellt bra ut nu inledningsvis. Jag är faktiskt uppriktigt orolig för Leeds och vart de, eh, ja, alltså vart de är på väg. För jag tycker det är rätt många individuella spelare också som inte riktigt ser ut som de gjorde förra säsongen. Alltså Bamford har visserligen gjort mål och sådär under den här säsongen redan, men... Han, tyckte han var inte sådär jättebra i sin debut i landslagströjan och här var han väl inte heller sådär jättehet Eiling är en annan spelare som man kanske hade önskat lite mer av med tanke på vad vi såg förra säsongen så att ja, det är lite frågetecken ändå kring Leeds just nu.
1: Ja, det tog sig till något, eh, något men Ett ganska bra eh, läge där tror jag Rodrigo var det som hade ett skottläge i boxen Men annars så var det Liverpool som, eh, som styrde och ställde Och var, var bättre helt enkelt De påminner mycket om varann lagen Men rent taktiskt så ser det ändå lite annorlunda ut jag lyssnade på Alexander Arnold efter matchen Han sa att det viktigaste för oss var bara att tänka på Att vi ska inte liksom dras med in i man-man-tänket Vi ska inte börja spela man man omedvetet bara för att Leeds gör utan vi ska fokusera på våra grejer så kommer det lösa sig och det där kan ju bli ett problem för Leeds för att eh, om lagen, de, de spelar ju alltid sitt spel om lagen börjar dra upp planer för hur man ska hantera Leeds eh, man-man-press så kan det ju lätt bli så här och framförallt då de här alltså lag som Liverpool som är bättre på i stort sett alla positioner Um, då, då, alltså det kunde det kunde blivit 6-0 i den här matchen om om Sadio Mane bara hade <laughs> jag, liksom... jag tänkte precis
2: säga det jag har fått väldigt länge under den matchen eller egentligen har man ju kallat honom det för i ganska många i ganska många månader Sadio en touch för mycket Mane att det ja. hela tiden alltså den sista lilla touchen har inte suttit där men så till slut när man trodde att det kommer aldrig bli mål igen för honom så gjorde han det det var nog väldigt väldigt skönt för hans del
1: Ja. men ett rejält i vägen för eh, Liverpool och det var väldigt tydligt både i intervjuerna med spelare och med Klopp efter matchen att eh, tre poäng visst men eh, skadan på Harvey Elliot eh, är det som överskuggar prestationen den här eh, kvällen.
0: Eh, blev rött kort på ströjk. Eh... Där, där kan vi också ändå, det var ju bara en fullkomligt olycklig situation alltså, och det här är ju ett sånt läge där det blir rött kort på konsekvensen Ja men
1: i alltså, tackling. Här,
0: re regeln säger att om
1: du om du uh, en vad säger man, om man uh, motståndarens hälsa vilket han uppenbarligen gör med ja. den här tacklingen det är ju så, sen sker det ju masser med såna här tacklingar som inte leder till någonting men uppenbarligen när du bryter benet på motståndare så har du uh, liksom, och du har orsakat det, då har du inte varit tillräckligt försiktig han, om... hoppar, han hoppar in i, i tacklingen. Man ser ju att hela... Han är i luft, luften, han kommer bakifrån. Um, jag eh, skulle inte bli förvånad över eh, om den här, det här röda kortet eh, ändras till ett gulkort i efterhand. Alltså att det inte blir någon avstängning. Samtidigt så kan jag absolut köpa att det röda kortet gavs. Ja, ja. Eh, där absolut. Och alltså, det även... att han äventyrar ju en, en motståndares eh, hälsa genom den här tacklingen. Uppenbarligen eftersom benet mm. gick av. Um, jag tror, ankle.
2: jag tror också att de, om de avklagar, så tror jag också att det kommer att kommer bli omgjort till ett guldkort. Gul det är ganska mm. övertygad om egentligen. Men det är klart att jag, jag vet inte, jag tycker inte heller. Det är där. jättefält kanske genom rött kort just när situationen inträffar. Alltså jag tror inte på Poulson. Jag tror inte han hade. hade inte varit för att alltså Eliots fot hängde på en tråd mm. liksom. Så Tror jag absolut inte att han hade blåst Från första början Alltså då hade han inte ens blåst frispark Nej. Men eh, Han gjorde ju tre. det, som... jag tror att
0: det var var som eh, ja, det var, det var, ja det var väl Sala som märkte direkt Och bara liksom signalerade att det här är ja, inte bra
1: Sala såg ju foten hänga liksom. ja. eh, och det, det var... är ju lite grann som När Son skadade eh, Gomes eh, för, Förra säsongen vad det var det mm.
0: va Fast den här tycker jag är Det här är en alltså, snällare tackling, nu är ju så här effekten av det är lika tragisk mm. och, och såklart och det, det går absolut att diskutera huruvida Son skulle ha haft ett rött kort för den om det inte hade blivit en sån alltså, jag, jag tycker så ju det en... gjordes väl om till
1: ett gult
2: i efterhand? Ja, tror jag. det gjorde det mm. det gjorde mm. om till gult, så just därför så är man ju ganska övertygad om att även ja. det här kommer göra sånt till gult men sen ja, samtidigt jag tror så. så, jag tror inte jag tror inte Stojk hade velat fortsätta spela Nej. alltså man blir nu ganska skakad av, ja. av en sån och hans... hela
1: Hela matchen ändrade ju lite karaktär där i en 10 period i alla fall. Det ja, men lite blev eh, bättre. Ja, fram, framförallt var det ju Liverpool-spelarna som, som gick ja. ner i intensitet. Det var ju tydligt mm. att de blev påverkade av situationen. Eh, och det är ju fullt, fullt naturligt. De stod var ju på planen. Man såg ju alltså Salas ansikte direkt efteråt. Han var ju tvungen att bara gå därifrån. Mm. Dra, alltså, eh, dra tröjan över ansiktet och, och man såg flera spelare som blev väldigt påverkade, det såg ju fruktansvärt ut när foten hängde på det där sättet och framförallt när det händer en, en 18-åring som precis har slagits in och som har sett så otroligt fin ut och mm. har haft en jättefin match fram tills eh, dess och som ska precis bytas ut Jordan Henderson står ju där redo mm. att komma in han ska liksom bytas ut minuten efter Ja, det är så typiskt eh, så att, eh, ja eh, Verkar det men... som att
2: han, enligt The Guardian så kommer han bli borta i flera månader så att vi får väl, han ska ju opereras i alla fall så att vi får väl se Ja, han,
1: det, det lär han ju bli ja, alltså, alltså, det en, Minst dis Dislocated ankle eh, innebär både lille jag har lyckats eh, läsa på om det innebär ofta någon slags benbrott också så dels har du en fraktur och sen så har du en hel rad med olika senor och leder som då ska tajtas till eh, och eh, dessutom så kommer han ju var på krycker länge, så han kommer ju vara liksom helt otränad han kan mm. ju inte, det är inte som med en annan skada att du kan träna andra saker eller gymmet eller vad som ja, helst precis liksom. så att, men känslan med just Torve Elliott, han har ju han har ju skallen liksom och äh, applåderade det här han, ja men badade ja, bara... är precis att han applåderade
2: mm. när han mm. bara sa av och att han liksom upp en bild ganska snabbt på sociala medier ja. och, och tackade för för eh, om tanken från eh, alla som hade hört av sig, det visar ju också att han, ja precis, där är nu ganska hårt pannben ja, på honom. Han,
1: det, och det är ju det man har förstått om honom också, han är en superfokuserad liksom, tonåring som eh, han, han borrar bara ner och kör. Och han, han, eh, det är också så här, hans kvaliteter som fotbollsspelare är ju också att han är, för att vara så ung, så oerhört intelligent. Mm. Visst han har fin touch och så vidare. Men han lever ju inte speciellt mycket på ett snabbhet och på ryck. Eh, där som många andra tonåringar som kommer fram. Som kan påverkas väldigt mycket av en eh, sån här skada. Utan han har faktiskt kvaliteter. Eh, den känsliga vänsterfoten. Och så vidare som, som han fortfarande kommer ha Och den här spelförståelsen och blicken och så vidare
0: Och närvaron Att liksom när han åker in på sjukhuset Lämna en tröja till killen Som brutit armen i en match Som ligger bredvid ja,
1: Jag tycker det, ändå, det,
0: det, det, det säger ändå en del att göra I ett sånt läge när du precis har fått en liksom En kille som är typ fyra år yngre <laughs> Ja det har också i och Sen vet man ju inte liksom Bakgrunden till den historien var så att de bara ohar Harvey liksom, ge mig min tröja Eller hur det var Egentligen, men oavsett ändå. Han vittade ja. omtanke till en supporter där också tyckte jag var väldigt fint i alla fall. Ja, nej men han, är, han verkar vara en väldigt speciell
1: eh, ung man har vi är Jag är rätt säker på att han kommer komma tillbaka från det här också. Men det är ju eh, tråkigt såklart mm. eh, när han var i så fin form och verkligen var, var startspelare för mm. Liverpool. Det är ju så att han petade ju faktiskt Jordan Henderson till den här matchen för eh, Thiago kom in och då var det ju faktiskt inte inte Harvey Elliott så mycket ut utan det var Jordan Henderson som fick flytta på sig. 3-0 till Liverpool då efter att Mané satt jag säga, av. Salah gjorde sitt hundrade Premier League-mål då på 160 oh, nu har jag inte skrivit ner det 165 matcher typ. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Jag tror att han är den femte snabbaste till
0: hundra mål kommer alltid sådana här statistik så fort någon har nått 100 Hur, hur snabbt har man nått i olika? Var det inte... sånt gillar vi.
2: Jag tycker det är statistik kring Sala efter varenda match han spelar. Alltså efter ja, varenda mål han men... gör. Det <laughs> <alltid> <laughs> nått rekord, ja,
0: han något,
1: något rekord han slår. Nått
2: rekord han slår. Är det, det
0: inte mycket för mycket mål. statistik nu för tiden? Att det blir liksom att man blir så otroligt alltså, stum till den. Alltså så här, Jaha, han har nått det här som femte är bästa någonsin. Liksom. Men man reagerar inte på det för man liksom pumpas med de här <laughs> kuriosa siffrorna efter varje någon liksom värld matchstjärna har gjort någonting så det är alltid någon form av... Ja.
2: Mm. Viss statistik är bättre än andra. Så kan man, ja, ju...
0: Så kan man ju
1: säga. 3-0 <laughs> var ett gångbart resultat i helgen. 3-0 blev det nämligen även mellan Palace och Spurs. Nu nog i Spelet Santos fina start och som Spurs-tränare fick sig en rejäl Tryckare utav Patrik Vieras gäng Vieras som då, eh, kunde jubla lite extra då åt att eh, slå sin gamla ärkerival då i, i Tottenham, eh, gamla Arsenal-legendaren eh, Tangangas utvisning såklart eh, väldigt eh, avgörande men det var ett svagt Tottenham i den här matchen eh, och ja. en rättvis seger för, för Palace.
2: Ja, det saknades ju kreativitet något oerhört mm. och um därav kan man ju sitta och kritisera eller ifrågasätta Noon och varför han inte använder sig av spelare som Hill och Endombele som ju faktiskt besitter kreativa egenskaper. Men det gjorde han inte utan han satsade på ett mittfält som ganska underwhelming om man säger så med, med Winks som gjorde sin första ligastart och skip och Höjberg som ju visserligen är, är bra alltså i en framskjuten roll vanligtvis men har väl kanske inte riktigt kommit till sin rätt heller eh, de här senaste matcherna, alltså sett till vad han bidrar med offensivt. Och de spelarna som stack ut i den här matchen det var ju att ja, Tanganga av helt fel orsaker och och med att han först, förstår inte ens vad han gör tycker nästan lite synd om Zaha där i första situationen varför han får varning, för att det är ju faktiskt Tanganga som först gör, alltså han, han puttar ju honom och sen håller ju Tanganga honom kvar, alltså när Zaha vill putta bort honom så håller, mm. ju, håller ju Tanganga kvar honom. Så det var otroligt, en otroligt konstig situation och så får Tanganga sitt första gula kort och sen så kort sen så får han sitt andra. Så att det var ju det var ingen bra eftermiddag för honom direkt men de spelarna som stack ut av goda anledningar, det var ju Sahar då som var bäst på plan och Gallagher som var eh, ja, alltså strax därefter. Bäst på plan mm. han också. Gallagher har ju sett väldigt fin ut nu sedan han kom till Palace och bidrar ju så otroligt mycket med sin mångsidighet. Och, och de, ju vara två det tillsammans.
1: Där som... de två tillsammans ja, kombinerar det ju fint.
2: Jag skulle precis säga att det verkar ju vara så att, att Saha han trivs väldigt bra med, med Gallagher just eftersom att han är så, så eh, att han har så, en, ja, men så många kvaliteter alltså att han dels liksom kan operera ganska... Eller operera säger man är inte på svenska. men han, han kan husera utanför straffområdet. Han kan vara inne i straffområdet. Han, han kan vara lite, lite vad som helst på planen och bidra. Så att de två var riktigt, riktigt bra. Men... Det är klart att Ottson Edward måste det få sig ett omnämnande här att han i sin debut kliver in och gör två mål.
0: Han kliver 84. in i 84 minut. sju ja. minuter gör han två mål i sin debut. Nu borde han bara sluta. 28,
2: 28 sekunder tog det för honom i, i sin debut. Det är snabbast någonsin alltså som en ja. spelare gör mål i en debut. Så att det säger ju ganska mycket. Det är bra mycket. statistik. Det ja. är bra stat. det var, jag tror det var skönt också för Cellus Park att se att ja. Ja, men dels att det här börjar fungera och också att de faktiskt gör mål det tog ju mm. lång tid det ska ju sägas, alltså det första målet kommer ju 76 och det är ju på en straff men är oerhört skönt för Vira, oerhört skönt för, för Crystal Palace överlag
0: Han mm. har alltid målsnitt på tre och, ett mål per tre och en halv minut nu i Premier League Edward så det är bara att vara nöjd så, <laughs> det är svårslaget
2: verkligen ja. ja. Inte lika kul för Spurs då, dock. Nej. Men uh, ja, jag tror nog att de flesta, just det här att de hade, var det, det enda laget som hade vunnit de tre inledande matcherna dock med 1-0 gjorde väl mm. att de, de flesta var ändå förhållandevis lugna. Och uh, ja, man, man flög inte iväg så att säga efter de resultaten. Och nu ser vi också att det ibland kan bli lite stilt och det är ju någonting som Nuno verkligen måste åtgärda snabbt.
1: Ja, det här var ju någonting som många, ett, ett, en far, farhåga som många hade just med eh, Spiritus Santos- och som vi hade med oss då från Wolverhampton att han är duktig på att sätta ett försvar han är duktig på att sätta en ram och att det är liksom struktur, organisation, men att det kanske offensivt inte fanns så där jättemycket till eh, till kreativa lösningar till, till planer och ett spelsystem som premierade offensiven utan det var lite mer den här, jämförelse med Mourinho är lite, lite trött men, men det, den är ändå valid tycker jag att i Wolves var det väldigt mycket, med få bollen till Jiménez, låt eh, Traore ställa om. Det var liksom men det är ju samma in, in, individuella kvaliteter som skulle lösa offensiven, kollektivet ska lösa eh, offensiven. Och jag är inte säker på att, visst nu finns det såklart individuell kvalitet offensivt i Tottenham, inte minst med Harry Kane. Och nu saknades ju verkligen Tjongminsson, mm. eh, eh, som ju är en av dem som ska göra det. Men att det, man kanske också behöver ett mer strukturerat och, och eh, ihopspelat anfallssystem. Eh, och det var ju den kritiken som fanns mot Nuno i, i Wolves. Och den kritiken och, jag väl fortsätta?
2: Och problemet är ju att det sällan finns plats för lite mer kreativa spelare då. Alltså ett, ett stort undantag i Wolves, det var ju Traoré. Men i övrigt mm. så, så var ju inte Nuno så där jättekänd för att ja, vilja vill jag sätta sådana spelare på planen och i det här fallet så när man faktiskt har kreativa spelare, varför då inte testa och se om det blir bättre med dem? Ja, ja jag vet inte men, men där är, är väl... nu börjar ju Nari-kritiken växa i alla fall mot honom, det, ju.
0: det är väl samma problem som de hade under Mourinho också på ett sätt, alltså liksom då var det ju också tycker jag... Mm väldigt ofta, det var att Jungminsson och Harry Kane var så fruktansvärt bra som gjorde att de kunde vinna fotbollsmatcher ja. att det är der, deras individuella liksom skicklighet som gör att systemet för att skapa målchanser, högkvalitativa målchanser att göra mål, det fanns inte riktigt det satt inte, och det är ju ännu mer tydligt när du har ja, som, som du var inne på Frida, liksom mitt mittfältet på kreativitet där, nu sitter mm. ju Ja, Lo så bryter mot brasilianska inreseregler och sitter i karantän. Liksom. Det, det är en spelare som också hade passat ganska bra att ha med en sån här match. som liksom. man ändå har lite det här. Och även arbetskapaciteten och den här liksom inställningen som gör att han ändå skulle funka på ett sånt mittfält som Nuno har. Och sen att sån saknas är ju jättetydligt ja. tycker jag hur, hur mycket han betyder för det här laget. Också. Att Harry Kane har inte sin bästa dag och det räcker inte riktigt så. Och det är ju jätteoroväckande för Tottenham att de fortfarande inte har något system som sträcker sig utöver att vissa spelare ska göra individuella prestationer om man ska vinna matcher på så sätt.
2: Jag vet inte riktigt hur länge som kommer bli nu heller. De har väl inte riktigt sagt mm. um, exakt hur länge men det är, det är klart att det... Var ja, ja, en baksida det
1: är... lår han drog i för landslaget? Var, var jag var
2: vet här? inte om det var Varden var var som den, man hade skadat. Jag var...
1: Det var någon muskel muskelskada mm. i alla fall. Någon... Och då är det lite oklart hur, hur lång tid det är. Det är, lite, det är väl lite
0: oroväckande kanske att det inte har kommunicerats. Ja, det är lite så här deadline. oroliga kommunikationer som man har sett.
2: Jag blev förvirrad också av Nunus, alltså på hans presskonferens för jag tror att han har blandat ihop uttrycken he's not well. Nej, no, jag var vad han sa? Men något i ja, den man, stilen var det. Var han, ja, han är unwell, he's mm. not well mm. för mig. Så det första jag tänkte var, jag med gud, har han ju covid eller någonting. Jag fattade <laughs> inte ens att det var en skada men det, det var det ju.
1: Ja, så mm. är det 3-0 till Pallas. 3-0 även då mellan Chelsea och Aston Villa. Även om Aston Villa spelade otroligt bra den här matchen och hade skapade masser så det Chelsea som Eh, tog hem alla tre målen och alla tre poängen eh, Total tal
0: om individuell kvalitet som avgör Ja
1: typ av alltså och och visst eh, och med dubbel såklart, men alltså assisten från Kovacic eh, till första målet. Först och han vänder bort två stycken spelare centralt alltså på det där sättet att han bara han har ju en förmåga att bara här, glida mellan eh, spelare som väldigt få har eh, som är så estetiskt vackert och sen den där 50-meters passningen till Lukaku som bara sitter på skosnöret det är ju för mig hela helgens eh, vackraste moment i Kovacic framspelning till, till 1-0.
2: Det säger Aha. ju ganska mycket också när, när Chelsea som, menar, som, som du är inne på där jag, jag var på Stanford Bridge också på mm. den här första halvleken så det var ju inte som att supporterna var Ja, men de var ju inte överförtjusta i den här halvleken. Det de märktes att det började bli lite oroligt efter Lukaku's 1-0-mål där. Och precis som du är inne på, Kovacic var ju matchens... Han var ju planens ja. gigant. Han ja, var en och, och masterclass, att, verkligen. Han, ja, och att han som centralmittfältare lyckats överskugga att hans partner, eller ja debutanten Saul att han var fullständigt bedrövlig det säger ju också ganska mycket om hans kvaliteter i den här matchen ja. för att det var nog det kan ha varit den sämsta debuten man har skådat, i alla fall i, alltså från Chelsea-spelare det, det var ju helt otroligt vad usel han var alltså han, han, hade alltså, han, han klarade inte av att vinna en enda duell noll av nio dueller
1: Ah, det de kommer ju inte räcka, så kan man säga. <laughs> ah, men det, märktes
2: ju, det märktes ju att han var, han var inte beredd på den här intensiteten, så mycket kan man säga. Han slog bort bollar, eh, misslyckades med enkla passningar- och det var inte konstigt att Giorginio, att han stod klar där, alltså redo att hoppa in direkt efter paus, för att Nej. det där gick inte bara. Så att, att Chelsea lyckas stå emot, trots att man hade honom på planen. Eh, och mycket då förstås tack vare Mendy som gör den här ja. sanslösa dubbelrädningen. Och Thiago Silva, han kastar ju sig fram och blockar något skott av Watkins, när Wat Watkins faktiskt hade överlistat Mendy. Då
0: ja, skulle dra precis. iväg ett nytt
2: avslut. Så att de, de, hade, ju, de hade ju flyt där i första halvlek men sen efter Kovacic när han gör 2-0 målet då tycker jag att det planar ut alltså Villas, Villas mm. tryck blir inte lika påtagligt. Då,
1: då går ju luften lite grann ur men det är ju alltså jag tycker det är Aston Villa skapar ju mycket mer än vad Chelsea gör um, under ja, men fram till två det är, jag skrev i mitt körschema Mings, Mings bjuder på tre poäng. Uh, ja, det, det, det kändes då? verkligen så för att Aston Villa tryckte på och det var ju Mendy som höll Chelsea kvar i matchen eh, eh, och höll den där nollan med flera jättefina räddningar och, och eh, McGinn tyckte jag var väldigt, väldigt bra Olly Watkins hotade hela
0: tiden eh, Danny Ings gör ju det han gör med sin rörlighet Det en uppenbarligen och... med den där tvåan på topp, alltså ja. med att spela Watkins och Ings tillsammans som vi ändå liksom funderat om det är där de kommer göra när ja, då Watkins är tillbaka säker. Du var säker. <laughs>
2: du... ja,
0: <laughs> ja, det har jag gjort, absolut. Och jag tycker också det är också kul att
1: Magin är tillbaka och är så här bra. För att du sagt, och det var ju Saul som <laughs> rånade på bollen flera gånger där. Ja, ja. Han, eh, han märkte ju att han fick ett övertag och han gick ju dit
0: och knuffade undan honom helt enkelt. Alltså det intressanta med Saul är att det känns på något sätt som att de engelska klubbarna har trott att de försöker värva liksom 2017-2018 varianten av Saul. Den som var, kostade nästan en miljard och eh, såg hur bra ut som helst och var jätteviktig för Atletico. Nu har vi en Saul som på senare år har fått liksom så här Jens Gustafsson treatmenten av Diego Simeone och flyttat ut som wingback som inte alls riktigt har haft så lätt att ta en plats i Atletico som väl snarare flyttar på sig för att han inte platsade där snarare än att ha Premier League-klubbar som verkligen, verkligen ville ha honom. Det säger ju en del om att han går på det här lånet som man gör på sista sekund. Som truppkomplement, absolut, men...
2: Och det är ju alltså, det han är tänkt för. Han är ju ja, absolut inte tänkt att starta. Nej,
0: nej, nej, nej. nej nej Men alltså, det är oroväckande att han är så bedrövlig Direkt här liksom. ja, och, han,
2: och han spelade väl båda matcherna. De mötte Chelsea i Champions League förra säsongen. Om man inte minns fel. Jag tror att han startade båda matcherna.
0: Det kan han mycket väl ha gjort.
2: Så att han, på det sättet borde han ju... Han borde ju förstått lite grann vad det var som... Vad det var som väntade, tycker man. Men nej, det, det är ju definitivt Jorginho och Kanté. Det är ju de som går före... Och det blev ju och det var ju alltså var inne på det efter matchen också att han fick nog ta på sig det här för att han, han trodde ju att så att han var redo för att starta men uppenbarligen var han ju absolut inte det.
0: Nej, han startade ju båda som du sa här mot mot Chelsea också men då var ju Atletico fullkomligt bedrövliga. Ja, de var ju att...
2: inte ja men, inte i, i andra matchen var de väl helt okej okay? Var de inte det i returen de spelade första matchen var ju det var ju då när de klev ner och spelade ju superdefensivt var på ett Jag bara
0: ho hovade bort det dubbelmötet i princip.
2: Ja, precis. Men ja. i returen var de väl ändå helt okej, okay, om man inte minns fel. Men, alltså, äh, det, det är för det mycket inte fotbollsmatcher
0: att spela, alltså, liksom, som att Det var jättelänge Det var förra årets ja. Champions League liksom. Eller det här alltså, årets Champions
2: League ja, Hur som helst så är det lite roligt också Att Lukaku nu har lovat att inte glida På, på knäna längre Att inte fyra mål på det sättet för att han, Det tog ju tyvärr stopp när han kastade sig I kräsan ja. Alonso fick ju gå fram och kolla Så att, så att alla, alla kroppsdelar Satt på plats För att det, det var en riktig Det tog, ja, det tog stopp <laughs> på Stanford Bridges gräs men också lite intressant att det dröjer ungefär tio år, eller i det här fallet så dröjde det tio år innan Chelsea fick utdelning för, för köpet eller för signingen av, av Lukaku eh, att han fick göra sina första mål på Stanford Bridge betyder nog väldigt mycket i alla fall mm.
1: Eh, vidare till Leicester, Manchester City inte 3-0 i den här matchen då utan 1-0 efter mål av eh, <kör> ska säga, eh, Bernardo Silva Bern Bernardo Silva ja, precis som eh, man nästan hade glömt bort <laughs> han, var ju
2: alltså, han var ju planens gigant verkligen eh, det, var ju, det är ju han som gör han som gör skillnaden här och inte bara genom målet utan det var fler chanser som han han låg bakom och, och skapade Så att han var onekligen den som stack ut i en annars väldigt tight match. Där ju Vardy hade ett mål men det vinkades ju bort för offside. Och jag tyckte att Leicester saknade inte chanser. Så Luckman fick ju någon möjlighet där mot slutet. Och, och så. Men det sitter in i sånt sån där flow nu igen. Som vi brukar mm. se dem där de hamnar ibland. De har gjort elva mål nu på de tre senaste matcherna. och har inte släppt in ett enda sedan förlusten mot Spurs i premiären. Um, så att uh, ja de, de är på gång också en annan intressant stats på tal om det här med intressant.
0: Hey everyone I've been on the go recently Phoenix, Kansas City, Chicago If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle If you live in a big game town You can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
2: Det samtaste så är det att Pep Guardiola, han har inte gjort en enda förändring i starten på de tre senaste matcherna. Och det är första gången någonsin under hans tid i Manchester City som det faktiskt händer.
0: Ja, ja, Ferran, Gabriel Jesus och Grealish framme igen alltså... mm. sen eh, såg du
1: kanske inte riktigt lika eh, vad ska man säga eh, fredigt ut det som, det, som eh, du kanske gjort i tidigare matcher här. men eh, sen ska man ihåg att Leicester är också ganska bra ja, ja, det, de är finns... ett, det, det är ett bra lag eh, och eh, Kasper Schmeichel var bra i den här matchen också eh, gör ju många riktigt fina räddningar
2: Ja, man får ju tänka också att det har varit, precis varit ett landslagsuppehåll här så att det är väl klart mm. att det, det påverkar väl delvis. Men ja, Jesus och Torres stack ju inte ut riktigt lika mycket som, annars har ju, är det ju de som har glänst i de tidigare ja. matcherna men det gjorde de inte här utan här var det Silva istället.
1: Ja, och Manchester City kommer inte tappa så många poäng den här säsongen är min, min eh, känsla, tycker de ser eh, sådär. Jag vet inte, så ruskigt svårslagna ut. Man vet att det här målet kommer till slut och man, det är svårt att göra mål på dem. och Gör man ett så vet man att de kommer bara fortsätta tugga på det som att det, de, de känns väldigt så där, nästan obekymrade av situationen. Det bara, det bara fortsätter och öser på för dem.
2: Jag måste säga att jag redan älskar den här säsongen. Det finns så många lag som man kan tänka sig att komma mm. Hänga med där uppe och det är också att de flesta storklubbarna nu med undantag för Arsenal som ju ändå faktiskt vann i helgen att de ja. äh, att det, det finns många som utmanar om titeln känns det som. Mm. Det är det kul.
1: Ja och det är ju redan Manchester United, Chelsea Liverpool och Manchester City som har de fyra eh, översta platserna i tabellen och det finns väl egentligen ingenting som tyder på att eh, något av de fyra lagen kommer lämna den den toppfyran under den här säsongen. Jag tror, jag tror att det kommer. Ja, ja, det känns som att de fyra är, är liksom bättre än övriga, med, med en
0: ganska bred marginal faktiskt. Men, men fatta hur roligt om det här håller i sig att vi får då i liksom slutet, alltså i våren, en titelstrid med fyra stycken lag som ja. är med och slåss om det hela vägen in i kaklet. Det hade varit ofantligt kul att få en sån. Upplösning på en Premier league När vi har varit väldigt ja, det, det har varit väldigt sparsamt med den typen Av liksom, titeldramatik på senare år mm. Oavsett vilket lag det är som har sprungit iväg Så att det, det är bara att hoppas för, Som objektiv betraktare av serien Att vi verkligen får en, en sån titelstrid ja. ehm, Strax
1: där bakom just nu dock Brighton efter en till tre poängare Den här gången mot Brentford 1-0 blev slutresultatet sent sent mål av Trossard som eh, <går> lyckades då eh, roffa hem alla tre poängen eh, superviktigt mål såklart för eh, var det någonting som Brighton hade problem med förra året så var just att få med sig poängen och få in målen som behövdes eh, och kan man lyckas med det då kan man eh, ta sig väldigt långt den här säsongen och kanske utmana om de där topp åtta topp sju, rent av en, ett Europaspel någonstans jag tycker att det finns eh, potential även om såklart Leicester och West Ham och Aston Villa kanske eller några av de andra har Arsenal eh, ja, Arsenal såklart men det är väl de är man ska slå det, alltså, jag känner att det är så så här, Spurs kommer ju eh, av allt att döma då kanske vara femma bakom toppfyran och sen så Arsenal får vi väl se de lyckades slå vi kommer till den matchen snart här men Brighton tittar tycker, på... lite, ja. tycker lite
2: synd om Brentford ändå på något sätt att de inte får med sig någonting här för att det är annars ett lag som man blir mer och mer övertygad om att de kommer att hänga kvar i alla fall de har, tycker att de har tillräckligt mycket kvalitet för att det ska ske. Men istället var ju Brighton väldigt okaraktäristiska här och lyckats ta med sig, eller få med sig en sen seger. Det är inte ofta det händer. Trotsar det är ju en av dem som man har suttit och rivit sitt hår för tidigare. Att han, att han kanske inte riktigt har haft den här skärpan i avslutningslägena men det hade han i onekligen här. Tyckte att han var, han var bäst på plan i definitivt i, i Brighton mm. och lyckas ju ta sig ta sig loss från Jansson där och ja, ta sig förbi mm. honom, eller inte riktigt i sidled och dra in det där målet så att det var ju extremt viktigt för, för Brightons del, skönt för dem att kunna hålla nollan också och visa att de, eh, ja, att de klarar av det trots att Ben White har lämnat, det är helt otroligt egentligen tycker jag att Shane Duffy har gått in där och Liksom snott av sig den platsen i, i mitten, puttat ut dang till, till vänster. Jag tycker att han gör, det, han gör det väldigt bra. Han har sett väldigt stabil ut så att det, ja, det rullar på för Potter trots att Brentford uppenbarligen är ett eh, ganska svårslaget lag eller det krävs ganska mycket för att man ska få med sig tre poäng. Mm,
0: verkligen. Vet jag inte om ni har, jag ska vara väldigt och säga att jag inte såg matchen men jag undrar hur om någon av er gjorde det Kukurejas debut hur såg den
2: jag tycker att han var helt okej. Okay. Han gav bort bollen vid något tillfälle som ledde mm. till att en boemer hade ett, en jättemöjlighet. Så det är väl återigen lite det där att man måste komma in i intensiteten i Premier League. Men mm. eh, jag tycker ändå att han ser... Ja men som sagt, han ser helt okej okay ut. Det är säkert en spelare som kan bli bra på, på sikt för Brighton och de behöver ju bara fler alternativ så är det ju alltså en liten bredare trupp för att det är alltid någon spelare som är skadad så att eh, han kan säkert fylla en, en väldigt bra funktion för dem.
1: Um, verkligen, från uh, um, den matchen till uh, Arsenal ska vi till. Som tog sin första, sina första poäng för säsongen. 1-0 mot Norwich eh, i bottenmötet eh, på, på Emirates. Eh, Jag
2: var aldrig orolig. <laughs> inte ens i minut 65. <laughs>
1: <laughs> eh, minut 66 så slår då Aubameyang till till slut. Eh, Franspelad av PP det är viktigt. viktigt att få lite lite statistik på de gubbarna om det ska framspelade
2: framspelare var det väl inte riktigt Nej. det var väl mest att Obamyan stod på rätt plats vid rätt, vid rätt ja. tillfälle. PP som annars var väldigt bra i matchen ja. ska jag säga. Nej
1: men det, är det jag menar de, de måste få lite, lite siffror på de här gubbarna som de har längst fram. Uh, och om det här ska liksom börja rulla igång igen, det finns ju spelare såklart för att vara med högt upp i den här tabellen, kanske inte utmana om Champions League-platserna just här och nu men uh, det finns ju massor med, alltså vi vet ju att Aubameyang är en jättebra, jättebra anfallare, han har ju vräkt in mål hela sin karriär, vi vet att PP kan spela väldigt fin fotboll, plus en massa andra Saka och så vidare och... 1-0 mot Norwich var inte jättemycket kanske, men det var tre poäng som var väldigt välkomna.
0: Intressant äh, lag, alltså uttagning här från Aritet att han plockade in Aaron Ramsdale i målet. Maitland Nile som väl bad och liksom bönade för att få lämna rakt in i en startelva. Mm. Efter liksom första omgången efter fönstret stängde här. så liksom to rakt in i startelvan som högerback gör det väl ändå. Bra för att vara en debut får man ju säga och sen märker man ju också Thomas Partey när han kommer in att det känns ju som att där finns ju också ett sparkapital som man gärna vill få helt friskt och helt redo att liksom spela matcher. Mm. Men alltså oavsett vad, oavsett hur det såg ut, bara att göra ett mål och ta tre poäng, det var ju allt som på något sätt betydde något för det här.
2: Man blev ju övertygad också om, om hur de borde spela för att det Smith-Rowe och Partey, det är när de kommer in som det verkligen sker en en positiv förändring. Alltså som tempot skruvas upp. Fram till dess så tyckte jag att det var, det var lite för segt. Alltså det, det fanns inte riktigt den här injektionen. Men den kommer när de kommer på. Vilket gör att man... Alltså jag börjar luta lite åt att de borde spela 4-3-3. Dra ner Ödegård från den positionen. Alltså låt honom spela lite djupare. Och sen så sätta in Smith-Rowe. Eh, ihop med Partey då, alltså på, på mittfältet och så Saka, Aubameyang, Pepe jag tror att det är, det är nog det vinnande konceptet här för att det känns ändå som att man behöver Smith-Rowe, det är klart att han är, han är begränsad i, i vissa fall, alltså just alltså rent det är inte det att jag tror att han någonsin kommer att bli världens bästa spelare eller är alltså en av de absolut bästa spelarna men däremot så har han någonting, alltså han har den här farten som man verkligen behöver när man ska bryta ner ett försvar likt Norwich då som, som ställer sig väldigt lågt då, då är han väldigt, väldigt effektiv så att han måste vara på plan så att det är väl så man borde formera det, enligt mig i alla fall tyckte att Lokonga är återigen alltså han, han gör det hyfsat men jag tror att det blir ännu bättre med Partey, Ödegård smith -Rowe.
1: Ja Nej men det är bara bara titta på, på laget titta på namnen som är där vi, det är ju spelare som, som har visat upp väldigt höga eh, högsta nivåer i andra lag alltså, vi, vi, vi har ju sett part 3, ja. har ju varit fantastisk i, i perioder för, för ja. Atleti eh, Ödegård har varit fantastiskt nere i Spanien eh, i perioder och som vi har redan nämnt liksom Aubameyang och så vidare Ben White, Kieran Tierney är ju också liksom en kvalitetsspelare det finns ju där det ska jag få ihop det också jag är fortfarande rätt skeptisk till Arteta och hans förmåga men han kanske kan få fart på det igen det har varit lite det som har varit ett, ett frågetecken har ju varit huruvida det går att spela Smith Rowe och Ödegård samtidigt de påminner ju rätt mycket om varandra i spelstil och kanske behövs det liksom är det lite väl mycket lyx på planen att ha båda de två liksom kreativa kanske inte ja, så? Ja,
2: men är det inte mot den här typen av motstånd. Det nej, inte mot den här
1: inte. typen av motstånd. Men mot, mot, mot bättre just... motstånd där du måste vinna absolut. mer boll och det blir mer en mittfältskamp. Ja, Då blir det svårt att spela med de två spelarna men samtidigt. Men
0: Arsenal är ju inte ett lag som ska ge sig in i den typen av... Alltså, det är inte där deras styrkor, den här truppen, ligger heller. Och sen är det så att du kan ha ett spelgeni på planen, men det här spelgeniet måste ju ha någon att bolla med. Mm. Och att då ha Smith-Rowe och Ödegård tillsammans tycker jag låter ganska klokt. Då kan ju de hitta kombinationer, de kan hitta varandra, båda förstår fotboll på ett väldigt fint sätt, väldigt vackert sätt. Jag tror att det är ganska viktigt att bygga sådana relationer på en plan också. Och inte bara tänka att ja, vi har Martin Ödegård som är spelintelligent, men han löser alltihopa när han har liksom Maitland-Niles-Lokonga bredvid sig istället. Det blir inte riktigt samma sak, han kan inte bygga samma bygga upp samma saker, liksom speluppbyggnaden som man skulle kunna göra om man har Smith's role-mäßig. Mm.
1: Ingen granit här heller, avstängd ju, det var ju också ett, eh, en bonus för Arsenal. Eh. <laughs> han har inte
2: kunnat spela ändå va? Alltså i med, han har ju covid och grejer.
1: Exakt. Jag har han dessutom det, jag, visst, jag, jag hade bara kollat att han var avstängd så att eh. Um, han är han har i alla fall inte vaccinerat sig så. nej det har han ju inte gjort
2: det men såg så väldigt... ni inte att Mourinho uppmanade jo. honom att göra det ja, det, det var väldigt just... fint
0: om Mourinho att skriva gå in på hans insta och skriva det tycker jag mm. <laughs> <laughs> um, vi ska säga något om um, mm, mm,
1: nu ska vi se vart skulle vi ta vägen nu vi ska till uh, Southampton West Ham United 0-0 men du kände ändå att du hade, ville lägga ut texten lite här, Frida?
2: <laughs> Sade jag. Ja, just det, det sa jag. Ja. <laughs> ja, det sa du faktiskt. Jag,
1: jag, kände, bara, jag kände bara hur mitt eh, FPL-lag eh, liksom rasade den här. Ja, det, var på, det var på
0: tiden var... att ni alla, med var där fick, fick en liksom, motgång också.
1: <laughs> alla visar.
0: 80 procent av lag som har
1: <laughs> Antonio är högst upp där. Eh, det där röda kortet är Sved. Ja, det var
2: idiotiskt också, får man ju säga. Det var ju inget, ja. inget smart kort att ta. Um, nej, alltså Bowen har ju har ett väldigt bra läge här på, på volley. Men annars är det ju Saints som är närmast en seger här, särskilt mot slutet. Och jag tycker att en väldigt stor anledning till det är att Armando brushar att han kommer in eh, mot slutet. Så att han, han blev veckans Chelsea-spelare, höll jag på att säga, i Southampton. Det, det är många av den... Eh, av den varan, eh, han plockades ju in, det var ju inte Hasenhüttel som ville ha in honom utan det var ju på scouternas begäran som tyckte att han hade egenskaper som skulle passa bra in. Och Hasenhüttel sa det på presskonferensen efteråt att det tog lite, ett litet tag för Amanda att, alltså att komma in i det. Eh, men här fick han ju verkligen visa vad han, vad han gick för. Så att det skulle inte förvåna mig om han får chansen från, från start, möjligtvis. Alltså kanske redan i nästa omgång. Man hade förändrat sitt försvarspel lite grann, Saints. Eh, Hansen medgav det på presskonferensen. Och jag tror väl att det handlade om att... kände som att mittbackarna och så där, ibland Salli att de låg lite närmare motståndarna än tidigare. Lite mer aggressiva. Eh, och det funkade ju bra. Declan Rice var ju den som rensade undan bollen där på mållinjen. Eh, så att... Eh, Ja, det var, det var, det var en tight match helt enkelt, men jag tyckte ändå att Saints, alltså, de visade ändå positiva tecken på att de, ja, de tog ett steg framåt. West Ham å andra sidan gör ju absolut inte sin bästa match.
1: Nej. Och det här röda kortet innebär ju då att Antonio är avstängd nästa match då Manchester United kommer på besök. Så att ett idiotiskt eh, rött kort i mer än en mer än bara, för bara <laughs> fantasyspelare eh, det kan eh, kosta fler poäng jag gillar för, att Flashgård
0: har vad heter det fastlagt där, så Ralf fick ett gult kort där i slutet också att de ändå har klargjort att han var not on pitch i alla fall, det var väldigt fint <laughs> <laughs> jag ville bara lägga in det här <laughs> ja det var ju skönt
1: eh, skönt för dem
0: eh, ska säga något om
1: eh, Watford Wolves också jag gjorde mål 2-0, <laughs> Wolves gjorde mål Eh, eller ja, det var ju ett självmål i för sig först. Det första, och sen Wang
0: Hichan eh, i målprotokollet. Man har glömt att han är där, Wang Hichan. Mm. Men då det var ju en av de här liksom otroligt hypade trion i Salzburg där när Ärling, Bravo, Hålland, Takumi Minamino, mm. och så var det ju Wang Hichan, eh, har väl inte riktigt lyft, det har väl kanske inte Minamino kanske, eller gjort på samma sätt. Det är ju Nej. mest Ärling du har pratat om från det här gänget, men eh, där har man ju också lite sparkapital ändå måste man ju säga. Nu har ju inte han haft jättemycket liksom att göra i Wolves tidigare. Det här är ju hans liksom första session där. Eh, om jag inte ja, är helt... första match ju. <laughs> Ja, precis. Första. Men jag, alltså, jag blandar ihop Jag tänker att Wolves har lånat ut honom. Det har de såklart inte gjort. Jag bara tänkte, var han i Wolves? Som man tänkte man har glömt bort det innan. Ja. Eh, hans första match, och det är väl en super rekrytering även om de inte lyfte för honom i Leipzig överhuvudtaget, vilket var lite förvånande tycker jag, så finns det ju ändå kvaliteter där och det var skönt att de får komma in i målprotokollet direkt. Mm. Jag minns när Liverpool spelade mot Salzburg i Champions
1: League för ett par säsonger sedan. Det var då han han, han var ganska vis bra. vispade runt och var, var riktigt, riktigt eh, farlig. Eh, men som sagt, viktigt för Wolves att få, mm. få stoppa in ett par bollar här och, och Uh, får se om de
0: kan ja, Det är helt missat att han var i Wolff ja,
2: ja men alltså han är ju på lån ju Från uh. Från Leipzig Men uh, aj, det, det var ju kul för honom Att han fick fick göra mål Men jag tycker väl framförallt att det är Trinkauer Återigen eh, som mm. sticker ut här Och Traore också bra Så att aj, jag är inte orolig för Wolff Heller, jag tror Nej. så länge nu att de Liksom börja få igång målskjutet lite grann. Lars sa ju det efter matchen att han hade ju varit riktigt orolig just det här, att de inte, inte lyckades få håll på några motståndare. Så att förhoppningsvis för deras del så kan detta båda gott.
0: Mm. Alltså Trincao ska ju, håller jag ju med dig också Frida. Där måste man ju prata om att det är ett superfynd mm. Att utnyttja Barcelonas utsatta läge. Plocka en spelare som de ändå trodde väldigt mycket på. Som ändå har fått ganska mycket spel. Till de ändå haft, Man har sett att det finns kvaliteter. Mm. Få honom på den här väldigt fördelaktiga lånedilen som man får i den här portugisiska kolonin. Och bara gå rakt in. Jag tycker det är en super Värvning av dem på alla sätt och vis det är så smart. Det är nästan
1: nästa, nästa så att man har en, en, en agent nära Knuten till klubben som är kan, bra på kan, att lösa kan... den här typen <laughs> av delar. Det,
0: det kan vara bra ändå. Även om vägen dit går, att, <laughs> kanske vara enklare, så kan det vara väldigt, väldigt, väldigt bra ändå. Mm. Uh, det var det, vi ska svara på lite frågor också.
1: Vi har fått uh, en från Thomas Nygren, där har varit en, en snackis på sociala medier. Uh, han skriver, vore intressant att höra hur ni ser på medias av Eliots skada. I tv-sändningen valde man att inte visa, men i studion hade man fyra repriser och idag har flera tidningar se situationen med i sina rubriker. Hur tycker ni man ska hantera det? Jag tycker inte, alltså jag, jag kan köpa att man är i, i direktsändning, kan eh, vara lite försiktig med, med repriser och så vidare. Men i det här fallet så tycker jag inte det var så konstigt att visa repriser på. Visst att foten går sönder och det, det kan se lite otäckt ut med ett ben som går av och så vidare. Eh, samtidigt det går liksom inte att jämföra med Christian Eriks Erikssens situation där en person liksom ligger och dör. På fotbollsplanen. Det är liksom integritetsnivån och integritetskränkningen på ett helt annat plan. Här är ju en spelare som visst får en allvarlig skada och bryter benet, men det är fortfarande en, det är en tackling och en skada. Mm. Jag har inga problem med att man visar repriser på det här. Sen så kanske om det är någon som är väldigt känslig för just ben som går av. Så får man väl varna då kanske och säga att här, nu blir det lite otäcka bilder eller nu blir det liksom, det här kommer att se läskigt ut. Men jag tycker inte att det finns en integritetskränkning i att visa den här reprisen.
0: Jag uh... håller med, det är ju lite som vad heter det, en annan scen att Robin skriver också, det är en skada och inte Lex Eriksen liksom. Och på något sätt om man skulle ta bort skräckskadorna som man brukar skriva om på liksom kvällstidningsrubriker då hade, skulle inte kvällstidningarna ha så mycket mer att rubriksera på, eh, höll jag på att säga. Men ja, jag kan ändå känna att de, där kan jag på något sätt förstå att man ändå visar det kablas ut på annat sätt. Så jag håller ju helt med i där.
1: Ja, ehm, mm, 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 eh, MR Gretsvold skriver är Arsenals, ne Arsenal's nedåtgående spiral en effekt av att man förlänger med de bästa spelarna Ösel och Aubameyang och en red jävla otur <coughs> och av ren jävla otur så slutar de prestera och blir osäljbara ehm, tror ju inte de vill sluta prestera?
0: Ja. Alltså, Ösel var det väl en definitionfråga om ja. han ville prestera egentligen? Nej. Ja, att det man ska jämföra. Ja.
2: Nej men det ligger ju någonting i det uh, mm. att det är det är ju överraskande också, överraskande, det är ju snarare tröttsamt att detta verkar hända Arsenal ganska ofta. För att Obama Aubameyang, man mm. får inte glömma det, så alltså kort innan här som hans kontrakt förlängdes, då kunde man inte ens se en framtid för Arsenal utan Obama Aubameyang. Alltså det var ju på den nivån mm. det låg. Så att jag tycker inte att, jag tycker inte det var fel av Arsenal att ge honom ett, ett fett kontrakt för att han skulle stanna. Problemet var ju att det, det ja... Det blev ju inte som någon hade tänkt sig, alltså någonting överhuvudtaget. Sen nu Nej. börjar han väl förhoppningsvis komma igång igen så att man kanske kan få eller så att de kan få ja men, förvalta lite av pengarna som de har investerat i honom. Men det är klart att det är ju beslut efter beslut som blir fel på något sätt för Arsenal. Och det är ju därför man riktar blicken mot sportchef eller tekniska direktören eller vad en hans titel är, du Och till mm. viss del då att också eftersom att det är de som har ansvar för de här bitarna. Och det har, inte, det har ju inte fungerat. Det, har, det ju, har ju inte fungerat på ganska många år egentligen. Alltså, jag minns ju att Wenger har ju också tagit en del snästeg ifrån det till vilka spelare han har rekryterat. Vi minns ju den här engelska, engelska gyllene generationen. Alltså när de satt där på rad, alla som hade skrivit på. Det var ju inte, var inte många där som det är någon succé heller. Så att, nej, eh, det, det blir ju lätt så här för en klubb också att Tar man inte rätt beslut och då rasar det för, mm. för det mesta och i asmans fall har det ju faktiskt varit så.
0: Men det ligger väl något också i att när du gör värvningar att Oftast värvningar som blir lyckade är till klubbar som redan mår ganska bra. Alltså att när du kommer in i en miljö där det finns ett positivt tänk och det finns ett framåtandar är det mycket lättare för ett nyförvärv att komma in och liksom göra någon skillnad. Nu är ju inte med ett nyförvärv, nu är han en av dem som ska sätta miljön i klubben liksom i sin roll som en av de största stjärnorna med mest erfarenhet med mest kvaliteter men det är, alltså, ren, ren otur är ju väldigt svårt att säga. Det tror jag inte. Det, om det är någon som inte Nej. tror på otur var det ju en mm. Wenger för övrigt och var lansom Det finns inte tur inom fotboll
2: eller otur. Liksom. Sen får vi komma ihåg också att det, det har ju hänt ganska mycket i, i Arsenal alltså under de senaste åren sett till vilka som faktiskt har suttit där och bestämt. Äh, mm. Att de, de personerna har bytts ut ganska frekvent under de senaste fyra, fem åren. Så det kan ju inte heller ha gynnat Uh, ah, alltså det måste ju också innebära att de har fått en, de har inte haft den här kontinuiteten som vissa andra klubbar har haft på, på ledningssidan
1: um, Jag har fått en fråga från Mattias Johansson, borde United spela 5-4-1 för att komma runt bristen på en vettig defensiv mittfältare um, um, Van Bissaka, Vigge Maguire, Varan och Shaw och sen då med Sancho, Bruno, Pogba Rashford, Ronaldo framför då får man in Rashford i 11 också vart ska han annars ta plats när han är tillbaka, alltså jag vill ju ha in Greenwood jag tycker att Greenwood ska starta för Westchester det ja, är, är väl på... till slut hans skott som löser upp den här, den här matchen eh, som trillar fram till, till Ronaldo jag tycker
2: också, jag tycker också det är svårt att, svårt att peta honom i det här läget med tanke på mm. hur han har sett ut inledningsvis och frågan är om, risken finns ju också att man blir kanske lite för defensiva om man kör på den Mm. Det lär bli ett dubbelblock som alltså är McTominay när han är tillbaka Och Fred, det är det vi har sett Senaste tiden som man trodde att de skulle ta ett steg bort ifrån Men ja det Är det det enda som fungerar så
0: Ja, det, det är så lätt att tänka att ja, men det kommer lösa sig defensivt om du tar in en extra mittback Men riktigt så enkelt är det ju inte på att du måste ju ha ett skydd framför de där mittbackarna mm. det är ju det. Då, är, då är det ju snarare att man ska ändå liksom utforska experimentet Och flytta upp Viktor Nilsson Lindelöf i en defensiv mittfältroll och se vad som händer mm. Då är det ju snarare något sånt man ska titta på om man nu vill ha in honom i elva när man ser problemet med den truppen som finns idag men Sen är det ju en hel annan blir... sak
2: alltså, gå upp och, och, och sådär och Det är det, jag
0: ser inte ja. att det skulle lyckas Men det är, jag tycker det är bättre än att liksom kasta in Vi tar fem defensiva spelare i ett block Och så tar vi fem offensiva spelare i ett annat block Och så skiter vi det som ligger mitt emellan där det blir, Nu i sig, Pog, Pogba kommer väl vara nere där och liksom hämta boll och Bruno också Men jag tror inte riktigt på en 5-4-1 är ju inte riktigt modern kanske heller
2: och grejen är så ska man köra en trebackslinje. Då tycker inte jag inte riktigt att Juan Bissarca kan starta. För att han, han är ju ingen riktig wingback. Det, mm. Han har ju sina kvaliteter i, i defensiven. Sen har han ju blivit bättre rent offensivt. Så är det ju. Alltså, han trycker upp, trycker upp mer nu än vad han gjorde inledningsvis när han kom till United. Men han håller kanske inte riktigt om man ska köra med, med wingbacks på det sättet heller. Så att, ja, Men, ja.
0: Då är det snarare att man vill ha Indalo eller någonting till höger och använda och man blir som en av tre mittbackar. Ja. kan
2: vi sätta, sätta någon annan där också. Kan man vi, kanske vi sätta Greenwood där till och med? Det... Wingfields
0: Greenwood. Mm. Ja,
2: men alltså kolla på ja, Tupel, vad du har gjort liksom, i Chelsea. Ja. Han har ju mm. gjort Hudson idag exempelvis som spelar mm. Wingback ibland och sådär. Det fungerar hur bra som helst. Så det tycker inte jag att vi har någon. Vi har någon Ja. nej, det
1: nej. Eh, Och sen är det ju så här alltså, Manchester Uniteds största problem är ju faktiskt inte egentligen försvaret Manchester Uniteds största problem som de har just nu är att de får upp för lite offensiv de, de lyckas inte bryta ner de här lågt stående försvaren och receptet mot det hade ju varit att ha en eh, en, en eh, defensiv mittfältare som kunde lösa den positionen så man kunde få upp numerären offensivt kunde få spela Pogba och Bruno Fernandes och Carl Ronaldo och Greenwood och Jadon Sancho där uppe för att verkligen kunna kunna bryta ner de här lågstående försvaren eh, nu gör jag, som jag alltid gör och, går och tar ett Liverpool-exempel men man tittar på hur Liverpool såg ut före och efter man värvade Fabinho alltså när man spelade med eh, liksom James Milner och Emre Can i en 4-2-3-1 med dubbel. Hade man precis samma problem, man hade jättestora problem mot de lågstående försvaren, man var duktiga på kontringar det fanns eh, fina spelare eh, och sådär, men när Fabinho kom in och kunde spela på den positionen om man spelade mer än eh, 4-3-3 eh, och fick då två stycken åtter, alltså tvåvägsspelare med, med liksom mandat att eh, springa in i straffområdet då började man lösa upp även de här lågt stående försvaren eh, så jag tror inte att man kommer åt det genom att gå ner på en fembackslinje liksom och säkra upp mm. försvaret på det sättet jag tror ändå man måste, man måste ha in den där spelaren för att nu man offrar ju en gubbe liksom eh, på att spela både Fred och McTominay då i en 4-2-3-1 eh, men ja det, 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 jag vet inte jag, jag, jag ser inte riktigt hur man kommer runt det, det problemet faktiskt med eh, att dra in fler, fler mittbackar mm. däremot så ser, man, så ser jag, alltså jag jag känner fortfarande att med en, med en riktigt bra defensiv mittfältare så hade, de hade ju gjort United omedelbart bättre.
0: Det hade varit kul att liksom klippa ihop varje gång vi alla har sagt att <laughs> borde ha värmet en defensiv mittfältare <laughs> de senaste åren. Det blir en timmes avsnitt på det här väl? Ja. Bara på...
1: <laughs> ja, på tal om det så har eh, timmen passerats med råge här. Eh, eh, Marco och Frida, tack för att ni var med. Tack alla ni som har lyssnat och ställt frågor. Sportbladets Premier League-podd är tillbaka med vecka igen.